0: 十月二十三号，美国电信巨头 AT&T 和美国电视传媒巨头时代华纳共同宣布达成确定性的并购协议。AT&T 将以每股一百零七点五美元现金加股票的价格收购时代华纳，交易总价约八百五十四亿美金。据了解，这起并购案预计在二零一七年年底前完成交易。如果交易完成，这可能会成为年内全球范围内交易额最大的一笔并购案。
1: 其实，时代华纳被收购的传闻一直不断。两年前， 2 1世纪福克斯公司提议以每股85美元的价格收购时代华纳，结果遭到了时代华纳拒绝。当时，时代华纳 CEO 比克斯表示说：“被收购是件难以想象的事。
2: ” As you know, Time Warner has unique and powerful brands and leading businesses that are the envy of our competitors.
0: 比克斯说：“正如大家所知道的，时代华纳拥有独一无二的品牌影响力、领先的商业地位，这些引起了我们竞争者的嫉妒。”
1: 今年年初，比克斯改口了，暗示公司可能会出售。在与投资者的一系列会议中呢，比克斯拒绝了分拆其重要资产 HBO 或者是特纳广播电视业务的建议，因为他希望说提高股票价值。当时就有分析师预测说，时代华纳将会在今年被收购。当时的收购大热门是福克斯和苹果公司。
0: 时代华纳是美国一家跨国媒体企业，成立于1990年，总部位于纽约，业务横跨出版、电影与电视产业。其跨旗下包括《时代》杂志、《体育画报》、《财富》杂志、《生活》杂志、特纳电视网 （CNN）、HBO、DC 漫画公司、华纳兄弟等具有全球影响力的媒体。
1: 如此大规模的并购案，势必将遭到美国政府监管部门的严格审核。因此呢，美国监管机构是否会批准这一大型整合，将成为此并购案最大的疑问。据了解，如果该交易因监管问题被否决 ，AT&T 将向时代华纳支付五亿美元的补偿金
0: 。除此之外，在美国国内反对的声音不绝于耳。正在竞选美国总统的特朗普就曾经公开反对时代华纳的收购案。
2: As an example of the power structure I'm fighting, AT&T is buying Time Warner and thus CNN, a deal we will not approve in my administration because it's too much concentration of power in the hands.
0: 特朗普说 ，AT&T 正在收购时代华纳以及美国有线新闻网 CNN， 在我的管治下是不会通过这样的收购的，因为这会令权力过分集中于少数人的手里。说到这笔大型的。收购无论是体量还是说交易的双方都足够的大牌，嗯、而且关键时代华纳是一家非常优质的公司，对，为什么现在好好的自己运营就得了？为什么会爆出要被收购这样的消息
3: ？呃，实际上这样
0: 啊，就是我们之
3: 前聊天也说过，就是每当这种特大型的这种并购。开始的时候，往往呢都是一些这个经济见顶的一些这个先兆。那从我们看呢，美国的这个股票市场已经从这个零八年开始，这个低点到现在一直已经涨了这个七八年的时间了。所以呢，呃，而且这段时间呢维持在一个高位，也不上也不下，就是一个牛皮式的这么一个过程。所以在这个时候呢，各大公司一定会，呃。开启这个各种各样的这种想法，要不然就去扩大自己的这个业务版图，要不然就开始去做并购。而对时代华纳来说，我觉得它真的是一个非常优质的资产。呃，大家去盯这个资产，我觉得很正常的事而 A T N T 呢，这两年其实它在一五年的时候已经开始有了一笔，呃，四百八十五亿美金的一个并购。那个时候呢是。买的那个美国叫直播电视公司，而这个 AT&T 的最传统的业务，其实它有点像我们的这个电信运营商。那有了电信运营商，他又买了一个直播公司，而时代华纳最主要的这个资产呢，除了 CNN 以外，大多数是内容生产商。<对>也就是说，渠道和内容在这个并购案里头得到了一个非常，呃。有可能是非常好的一个结合，这个时候呢就会带来很多很多的这种想象空间。但反过来说呢，对 AT&T 来说，这也是承担了一个巨大的一个风险，因为本身现在 AT&T 它的市值也就是不到两千亿的一个市值，而现在的加上如果加上这笔收购，它整个的这个负债可能将近一千八百亿，也就是说它是利用了高杠杆再去。做这个动作，而大家都知道，高杠杆，如果你所有的业务都正常的往前去走，现金流都保持一个很好的一个状态，是一点问题也没有的。但是它的杠杆已经运用到这种程度了，那在现有的这个业务，如果出现一些风吹草动，可能对它整个的业务影响会是非常大的。但现在好的呢，我觉得是。呃，至少就我们熟悉的时代华纳旗下的 C N n 的业务是不错的，尽管整个占这个，呃，时代华纳的这个市值并不高，只占了百分之几的一个市值。H B o 的业务是非常好的，嗯、现在这个他呃，可能三周前刚刚推出来的那个叫《西部世界》这个片子，美剧,美剧，美剧已经创造了无数的记录了。就是他以前很多美剧的记录，已经都被这部新剧去打破了。嗯、所以很多人现在又关注，重新开始关注这个 HBO、嗯。所以这个。资产真的是好资产。简单来
1: 说，就是渠道需要内容，内容需要降低成本，然后他们俩一结合呢，<对>反而在这样的一个可能资本不是特好、经济不是特好的时候，是一个特别好的一个有未来的事、嗯。有可
0: 能是一个，就是我们想象有可能是一个比较好、嗯、尤其在美国现在已经比较成熟的，愿意为优质的内容来付费。你像 AT&T 这种运营商，我老靠卖流量能卖多少钱呢？还不如本。内容囊括在自己的怀中哈。那么我们继续来关注这次顺理成章的牵手。我们把逻辑也理的比较顺了。那么对 AT&T 来说，这家传统的电信运营商将在激烈的移动互联网变革当中面临着业务转型的压力，急需寻求新的业绩增长点。而对于时代华纳来说，作为一家相对纯粹的内容提供方，也需要找一棵大树来维持内容生产的高成本，以及应对收入结构单一、行业趋势变化带来的业绩不确定性。在收购消息。推动下周五时代华纳股价大涨百分之七点八
1: 。一位娱乐行业的证券分析师透露说，目前啊很多投资机构都正正在积极的买入时代华纳股票
2: 。它是有很多不同的呃这个呃企业联合在一起的，比方说 HBO 也是他的，啊、呃、华纳 Brothers 也是他的。呃，华大兄弟啊、呃，还有呃，包括很多的电视台都是他的有线电视台都是他的。那么呃，在呃娱乐呢，或者说是传媒呢，在中国 A 股是一个比较高估值的一个板块，但是在美国却是一个比较低估值、比较一个呃平稳的呃非洲系型的板块。所以说，这是我比较看好它的一个原因。不光是我看好它，而且有很呃很多的投资最近也看好它。它，那么我们知道美国有一个非常著名的投资人叫卡尔·阿肯。啊、呃，这个这个投资人呢是专门找那些大型公司，呃，经营不是特别好的公司，但是估值也很低的公司，让这个公司呢叫分拆或者出售。呃、这个人呢也进入了这家，呃、买正在买入时代华纳，他要干嘛呢？要分拆这家公司，吧，拆碎。
0: 实际上 ，AT&T 对时代华纳的收购是近年来电信行业进军媒体领域、向内容生产业务拓展的一个最新的例子 AT。AT&T 在美国的最大竞争对手是 Verizon， 近期来这个领域同样大动作频频。最近的一次是以五十亿美元的价格来收购雅虎。
1: 对 Verizon 来说呢，其实 AT&T 几乎有着同样的处境。它和 AT&T 分别是美国第一和第二大的无线运营商，各自啊都拥有着上亿的无线用户，占据着绝对的垄断地位。但是在这一轮4 G 网络升级完成之后啊，两个巨头的无线运营商业务都没有太多的增长空间，甚至出现下滑
0: 。随着移动互联时代的到来，运营商的收费模式也不得不发生巨大的转变，从过去的卖电话通。通话的语音、短信的服务转向向流量收费为主，但是由于行业竞争的原因，流量收费也很难赚到钱了
1: 。嗯，在这样内忧外患的环境之下，为了寻求业绩新的增长点，两家巨头无一例外的选择了伸向内容生产领域。无论是时代华纳这样传统的电视内容生产商，还是像雅虎、美国在线这样的互联网的内容提供商。话说回来，到了四 G 时代的时候，运营商就已经有这么大压力了，而我们说五 G 马上就要到来，<的>他们压力不是更大吗？
3: 是啊，所以其实你看啊，就是说，呃，渠道和内容生产商的这个结合，并不是在这个电信行业的一个独特的事儿。那我们以前曾经聊过，在电影行业其实都是一样的，就是发行公司往生产去渗透的这个模式，是一个在呃电影行业是一个非常成熟的一个模式。那在电信行业呢，我觉得其实大家都在去。去思考未来的这个转型如何去，去变，我们自己看看自己的这个手机话费就可以看出来这个趋势了啊。嗯、就是我刚刚毕业的时候，那时候在外企，可能每个月呢公司给报八百块钱的电话费，当时有的时候你出差啊，或者有的时候这个出国的时候，漫油比较贵嘛，对，可能还不够。后来呢，我就发现一路随着这个公司的这个发展啊，这个报销的这个电话费一直在下降。后来降到五百，后来降到三百，后来降到现在百十块钱一个月，基本上也就够他了。所以人均消费的这个呃值就越来越少。那。人就那么多，你像这个，尤其是这个美国，它的这个人口的这个增长没有什么太多的这个变化，那人的这个使用移动终端的这个比例也没有那么大的一个变化，早、哦、就是、存量的用户了，不是增量了。对，那在这个时候呢，说白了呢，有可能会形成一个竞争呢，就是什么呢？就是快鱼吃慢鱼，就像我们那个以前分析过这个当当网，当当呢说我固守图书的这一块阵营。我不去往百货这个去渗透，我只要把图书做好了就好了。好，你是把图书做好了，但是其他的电商整个的体量跟你已经不在一个数量级的时候，就有可能会对你有一个非常大的一个倾压。嗯，而电信公司呢，所以虽然现在聚焦于说这两个巨头，但是小型的这个运营商也是有的，所以这个时候会产生什么样的变化？每一家其实它都有自己的紧张。
0: 嗯，好，谢谢红宇。嗯
1: 公
0: 司发布会。天下公司公司发布会，今天下午，二零一六北大光华体育产业发展论坛召开，分享对于中国体育产业发展的思考和展望。那么详细情况马上连线经济之声记者高敏，高敏您好。主持人你好。嗯，那么今天这个论坛上透露出来，我国体育产业目前的发展状况怎么样？面临着哪些机遇和挑战？
4: 中国的这个体育产业啊，可以说还处于刚刚起步的这个阶段。之前呢，国务院关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见下发，把全民健身是上升到了国家战略的高度，把体育产业呢，从整个国家全局布部署当中，作为很重要的一个内容提了出来。而且呢，把体育消费也是作为调结构等方式稳增长、惠民生的一个重要内容。也正因此，中国奥委会副主席冯建中在今天的论坛上提到，中国体育产业发展要走大众之路，也就是说啊，要高中低端的产业周全的考虑，各个层次的产业产品呢衔接有序。国家发改委国际合作中心体育产业办公室主任张威认为啊，现在是体育新消费的时代。体育人群全覆盖，消费更加看重品质，注重情感的交流，而且呢，追求便捷。比如说啊，大家更多的在呃网络购买这个体育赛事的门票或者是体育用品这样的情况越来越多。当然了，现在这个发展的过程当中啊，还是面临很多的不足，包括几个方面，比如说政策执行落实困难，体育产业结构不平衡。一直以来呢，都是体育用品业的占比很高，而其他这个产业啊比值很低。再比如呢，资源国有化导致缺乏公平竞争的环境，一些行业标准缺失，公共体育设施上啊也存在盲目建设大型体育场馆等问题。还有很关键的一个啊，就是高素质的体育产业人才不足。这些也是未来要着力解决的问题，主持
0: 人。嗯，另外呢，针对这些不足和这些优势，目前关于体育产业的投资和商机，与会的嘉宾有哪些精彩的观点
4: ？嗯，首先是中奥集团总裁、中国体育馆协会副会长刘亚群啊，他在过去的十几年呢，其实都是体育服务类的产业领域里工作。那他在今天的论坛上表示呢，不管从需求、从政策、从投资。我们都可以看得见啊，体育产业未来的空间是非常大的。那它比较强调的呢，是在国家层面的指导意见之后啊，我们还需要有更多的、更全面的配套政策和具体的实施办法。比如说，针对今后所有这个住宅小区在建设上，人均室内体育面积不低于 0.1 平方米，室外面积不低于 0.3 平方米这样的规定啊，还没有实质性的这种落地。比如说，在这个体育产业的投资上呢，还要更好的采取一些措施，鼓励社会资本更多的参与体育产业的投资啊。近年来是非常热，不过呢，国家游泳中心，也就是水立方的总经理杨奇勇坦言啊，像他所呃在的这个领域场馆啊，因为它是上下游延伸的，回收周期呢会比较长，风险呢也就相对比较大。那像水立方当时是投资十个亿啊，那目前呢？只是每年能够贡献大概几百万的收入而已。那水立方最近呢，在做一个一万平米的地下冰场，这个冰场的回收周期呢，他们算了一下，大概要23年。所以说呢，这个体育产业啊，是需要很大耐心的一个产业。对于这一点呢，中信建投投行部董事总经理李旭东也很认同。他说，体育产业的发展还是需要很长的时间。比如说，我们的转播权、转播权的经营运作啊才刚刚开放。那现在像中超这么大的 IP 呢，运作的效果也都不是很明显，更别说一些小的项目啊。所以呢，他也表示，中国体育产业的发展还需要时间去树立核心的资源品牌，要走的路呢还很长。主持人
2: ，好，谢谢高敏带来的介绍。